1: 收听每个礼拜一的上午十点到十一点的媒体来做客，各位听众朋友，大家早安，我是小黄老师，很开心又在礼拜一的上午跟所有的听众朋友空中相会。那在这个礼拜一的上午、啊，很适合呢，就是推荐一些我自己觉得很酷很棒的。那么关于在媒体教育呢有深耕着力的伙伴们哦，这礼拜的这个。呃，伙伴呢，其实是一位很优秀的教育的伙伴。那之前呢，我曾经在扑浪课呢见过这位，呃，很厉害的老师。那当时当然就是，诶，有听说这位老师是台湾这个社会领域哦很重要的推手。呃，老师又是教社会，但是他又对于扑浪，也就是这些所谓的数位教学这个部分也非常的有兴趣哈、哦。老师在这个之前呢。曾经带着学生呢做这个所谓的家乡徽章，吼，把 AI 或者是手绘的家乡特色呢来做成明信片，做成徽章。那魏丹老师来吧，跟听众朋友打个招呼，也跟大家介绍一下，就是哎，目前的服务啊，跟这个主要的这个教学的重点大概在哪些地方？来，有请
0: 小黄老师好，然后在座的听众朋友大家好。我是那个来自大明国小的张威端好、哦，呃，目前是呃央团的副组长，然后还有去接任那个呃台中市的辅导团兼任辅导员，还有我们的那个央团的国小社会组的辅导员
1: 。请威端老师先稍微话说从头一下好不好？到底辅导团是干嘛的？他在辅导谁呀、啊？来，老师有请
0: 。很多东西都名称都叫做辅导团，那我们这里的所属的是那个国教辅导团，国民教育辅导团。他如果是在地方的话，他的功用主要是做一些教学研发，还有去辅导学校的老师。然后，如果是中央团的话，他就是去协助地方的辅导团这样子。他就是有一个呃层级这样子。呃，以地方辅导团来讲，我们去开发一些相对应的东西。呃，举个例子，比方说像是目前国小社会的中年级，大概从九二年的九灵贯开始，他就一直有一个很大的问题，就是。中年级是要从家乡来出发，但是课本不会编在地的家乡，所以我们就会支援老师去编很多很多在地的一些、呃、教材啊资源，或者是研发一些、呃、教学的方式，然后去帮助在地的老师。那我们就会透过那个，比方说礼拜三的下午啊，去跑各个间学校，然后提供他们一些协助这样。嗯、那中央团大概就是、呃、去协助地方团这样子。嗯
1: ，所以老师您是。台中的大明国小，对吧？的老师嘛、啊嗯，对吧？对对是。对，所以老师要服务的，如果是地方团，您服务的就会是台中，所以这个就是地方团的概念。
0: <笑>嗯，对对对
1: 对。但是我刚刚说了，我们的魏端老师比这个在更进阶，好吧？他是中央辅导团。那这个中央辅导团，就我所知啊，他是算是属于国教署，然后他的任务呢，很重要一件事情就是他是在。协助我们刚刚说的这个县市辅导团，是是是所以中央团的话，基本上他比较不会触碰到，照理来说比较不会触碰到第一线的老师，可以这么说吧？嗯、对
0: ，会比较少一点这样子，因为主要的服务对象还是呃地方的辅导员。
1: 嗯嗯，那但是呢，威端老师又不太一样喽，因为威端老师又是中央的辅导团的团员，他又是地方的兼任辅导团的团员，所以老师你会有机会接触到第一线的老师，对不对？
0: 其实都会啦，就是我们还是有很多呃会去协助资源的一些、okay. 呃其他的任务都会。Okay. 那诶、欸，其实中央团就是其实也没有，就是把地方团里面一些比较耐操的嘿、欸、抓出来，然后到中央去做一些协助，<笑>完成一些任务这样子。Oh, 欸
1: 、如果就一个专任的辅导团的团员的话，您的周一到周五你的。时间是怎么安排？我的意思说，您还是学校的老师吗？那你要回学校吧、嗯。然后呢，你就其他时间，你是不是就是游走在各县市里面？比如说你在台中市，你就游走在台中市的各个角落。然后到了，如果是中央团，你就会游走在各个县市吗
0: ？其实每个礼拜的任务都不太一样。我们大概呃，基本上学校都会有课，那我的课就固定排在礼拜一跟礼拜三。那国教所有些会议会会排在礼拜二，然后我们其他的这些时间大概就是四五，大概固定说，比方说我们呃中央团那边可能会执行一些工作方啦，或者是办一些固定的会议呀、啊，还甚至我会办那个分区的辅导，就会去分成北中南区呀、啊，还然后就会去呃办那种大家合在一起的那个呃研讨会之类的，然后或者是我们会去接那个。协助县市团办一些，他们如果他们办一些演讲或演习的话，我们去协助他们或者当讲师这样子。嗯，然后礼拜三大概就是跑各个学校下午，因为下午是固定的那种演习这样子。我礼拜一的话，因为晚上就是在大学那边兼课，嗯、呃，所以我都会说。我同时教小学跟大学的社会这样子、欸，
1: 哎，其实应该还要介绍，因为老师斜杠很多。因为我后来才看资料，发现老师是学儿童文学的，所以我们的微端老师很厉害、嗯，他也是一位作家，写了十十多本书。我看到老师用这个科技来整合教学的专场。那所以老师虽然教的是社会，虽然钻研的是儿童文学，但是怎么会喜欢用科技来整合教学、啊？老师要不要帮我们也来分享一下,下？你的起心动念，或者一开始到底发生了什么事？来，有请
0: 。首先，其实要先感谢那个教育部浪客，嗨这个社群。我们其实因为参与这个社群之后，接触了很多新的东西。那在那之前，我觉得其实很多老师可能跟我一样，就是本来其实，在教学上可能就会喜欢尝试一些新东西啊，比方像是，我记得我第一年教书的时候，呃，当时候学校配给我一台那个 V 八。还说叫我保管，那我想说，既然我手上拿了，那我就看它可以放在教学上做什么。于是我们就开始做一些，比方说角色扮演啊，然后让学生演戏啊，上台报告啊，或者是让他们上台发表的过程中把它录起来，然后再让他们回看，他们就可以修正自己的，比方说语文的发音什么之类的。然后呃，或者是设计一些游戏，然后两个做搭配，再把它录起来。最早的时候，我们先开始玩一些。我记得那时候第一年的时候，买了一本书，叫做《数学科游戏教材教法》。那时候很彻底的去实施它这样子，然后我们就开始尝试一些呃游戏或者一些新的方式。但是这些方式其实过了一阵子之后，你就会觉得好像不太新了，因为大家接着就会开始使用，那你就觉得说，哎，有没有一些更有趣的东西？自然而然就会看到一个呃一些。科技的一些创新的一些方式，因为它每年都不一样，然后每年都有新的东西，你就觉得每年都有很多呃崭新的东西可以突破旧的方式。后来也是因为加入教育普朗克，大家就一起开始。我记得最早的时候是看到大家在用微梦的电子白板，那我们自己也当然开始试试看，然后也有像是严国秀老师写的那个程式，那我们就自己想办法去做，用微动开关做一些。呃，手指可以感应的东西，你就可以模拟那个电子版本的感觉。一直到后来看到大家都在用平板的时候，我想说，那我们想要试试看。当时候里面就有很多伙伴啦、啊，他们已经呃写计划，甚至自己买三十台平板，嘿，然后给小朋友用。后来我们就想说，那我自己可能没有那个财力，但是至少买个六台，然后给小朋友分组来玩，可以试试看。于是就开始呃，就从那里开始。然后就开始使用平板做一些，比方说，呃，最基本就是从小组报告开始，然后到说可以让他们查阅广告去分析广告，比方说声音啊、语调啊，还有他背后想要传达的东西，然后一直到后来还可以，呃，让他们用平板去做一些实景解密的活动，一直到后来也是参与了那个 r i a r 的平板，以及到、嗯、一直到现在可以拿到 iPad 这样，嗯，就是这样一路下来这样。
1: 也因为这样子，我才对威廉老师其实蛮有印象，而且其实阿亮校长每次介绍到你呢，都会介绍说：“哎呀，他们家就是我们。”对外破浪课最佳的代言人，对于在教学创新上的努力啦。哈，大家都很肯定。然后刚刚他也讲到，这个破浪克根本就是一个推坑的演习，去参加完之后就什么都买买买买买。但是还好呢，这个学学学学学，所以我们的魏端老师就越来越厉害了。刚刚老师其实跟我们聊到了很多科技整合教学的一些做法，那我刚刚也跟听众朋友报告了嘛，从平板、桌游、密室逃脱。然后到实境解明，还有最新的 AI 的这个部分，老师去画图啊，哈、哦，去算这些图。那我想要请老师跟我们聊一聊了，怎么走着走着，哇，还走到了实境解明这条路
0: 。最早其实是我太太，大然是四五年前，因为我们社会领域常常会带一些小朋友，或者是带一些大人做一些呃。就是现场的踏查，然后会去做一些解说，比方说去到某一间庙啊，就开始说那间庙什么故事。然后有一次是我太太她刚好已经考完试了，也快要放寒假了。然后那时候考试都考完了，然后成绩单也发了，然后最后那段时间会有点，通常都会有点混乱。然后我们大家大部分的班级都会办一些同乐会啊之类的，那有的会看一些影片，那有的会像我太太他们就会。在学校种一些东西，他们在做食农教育，然后那种的东西已经全部吃火锅，已经全部吃光光了，不知道要做什么，他就说：“哎、啊，你可不可以请假，然后去帮他们搬带一个那个户外的踏茶。那我就想说：“好吧，那我们就设定一下，我就设定呃台中公园，因为当时候那个台中是拿幼儿卡搭公车不用钱，所以我们就设定一个完全都不用钱的地方。拿去的时候本来是要导览，只是导览的时候我就觉得说。每次都我讲，这样效果很差，这样子嘿，因为大概学生大概撑不了，呃，能够撑到10分钟到15分钟的导览，他们就已经是非常优秀了嘿，所以我不想花那么多时间到导览，于是就想说有没有可能，呃，既然我们当时候手上有一批平板，大概就那时候有6块吧。我们想说，那可不可以用这六块让他们去解谜？于是当时候也是有问了普浪克的伙伴、啊，还有问一些线上的一些其他的人，然后大家就会推荐说，诶，你可以用当时候呃比较红的一些东西，像最先开始我们是用吼旅油的平台，然后后来我们后来慢慢开始用那个赖跟 Google 表单，然后最早的时候就是透过那个，然后就研发了呃设计一些谜题。然后我们就先让呃学生导览之后，大、呃、概导览个十分钟吧，嘿，导览之后，我们就让他们去解谜，大概在一个小时之内就要去跑遍那个太湾公园的各个地方。那我们每一组大概都会配一个，就请他们学校一位那个老师来协助，当做无线基地台，开开手机分享，那那一组的平板就会对着他。那这件事很有趣，是因为小朋友有的时候会呃冲很快，呃随队的老师就会把他们抓回来这样。但是，当老师身上是无线基地台的时候，你就不用充了，因为小孩发现没有网络，他自己会回来。这样，然后呃，后来就开始一系列开始觉得，哎、欸，这效果很好，于是我们就开始试着去招很多古街或者是老街，然后就把我们原来要导览的东西改成用解密的方式来放进去。最早的时候叫密室逃脱，但是其实一点都不是在密室，所以我们后来就改成叫实景解密。然后后来就越设计越多，那也开始去教其他老师怎么设计，然后就一直一路到现在，大概四五年了，我们现在应该也设计了在至少一百场了吧？对，我们其实要选很多点，像公园啊、古厝啊、庙啊，古厝跟公园是最好的点，尤其是公园，因为公园通常是历史的垃圾场，就是那个县市如果有一些东西不知道放哪里，它就会丢在公园里面，所以台中公园里面有。史前的遗址，它有清代的那个城楼的那个顶端，然后它也有日本时代的湖心亭，一直到民国时期那个那只大羊这样子，反正就是它有每个时代历代，大家不知道丢到哪里的东西都会丢在里面，所以它是蛮适合那个去解谜的，嘿
1: 。比如说啦，在那一天里面呢，你大概比如说一般来说要介绍、嗯，可能就是带他们走点，然后讲给他们听。那也不知道他们有没有认真，顶多就是请他们接一个学习单，好、嗯啊，就是大概一般来说，多半都是这样、嗯嗯。我有点好奇，就是老师您的第一次出了哪几个题目？然后你看到了孩子的眼睛里面闪出了那种，你懂吗？他本来是昏昏欲睡，会觉得很累，但那一天他就再也就是你就看出他的那种学习的热情，他为了要解出那些谜题呀、啊。他的那种干劲，然后为了拼搏那个速度，我再猜啦。老师要不要跟我们稍微回想一下当天的情景
0: ？当天是蛮好玩的因，因为他们有五组嘛，就分成五组去解密，最后只有两组破关。嘿，出的还蛮机车的那個题目，这样嘿，这样才好玩。比方说，像其中有一题是、呃、他们要到有一个亭子，它是那个清代省城大北门的城楼的那个顶端，他们就要去到那个地方。我们会有一个任务，然后再一个,再一个解密。那任务就是要他们去找到有一块匾额，它上面会有一个曲奏银沈的匾额，它也算是那个古物。哎，但是我们去的时候刚好被拆下来，拿去维修。那我就让他们猜，去推测，根据照片去推测，呃，它应该在哪里，然后以它为背景去拍照，这样。所以他们就要用很多方法去推敲。他可能的位置，比方他们就有小孩会用照片的那个边缘去对啊，啊有的小朋友会去呃就直接问人了嘿，但是那你下棋的阿伯常常都不知道，或者有的小孩就会去对那个他有没有褪色的痕迹、啊、就是去,去解除的任务，解完之后我们的下一个谜题就是，我就会问他说一百年前你从这个呃亭子往北边看会看到什么东西？那我们有一些提示。那这些提示是希望他们去，呃，查询，比方说有个 app 叫做台湾百年历史地图，那你点了之后，你就可以看到一百年前的这个地方的地图是什么样子，然后再去对照它的图例，再去自己去 Google 图例，然后再去对照，他就会发现那个地方以前是坟墓这样。他们其实我们有一些提示，但是有的孩子他其实会很着急啊，他一开始看，他会发现提示很少很少啊。我们也没有告诉他很明确的步骤，只是一些提示。所以通常孩子第一次看到北边，他就会写说：“诶，公园北边有什么？”那我们的答案有两个格子，两个格子代表两个字。他就看到啊，北边有一个阿贝，他就写阿贝。嘿，然后当然不能过关了、啊、嘿。然后接下来他们就会想说：“那我要怎么办？”嘿，他们会先去 Google。就 Google 说，公园北方会看到什么？嘿，但是查不到，因为我们不会设计可以让他查得到的答案。再来，他就会去问那个阿伯嘿，阿北就会跟他说不知道，因为他们问错人。白天的阿北是不知道，嗯、晚上的阿北就会知道，就会告诉他这里是坟墓这样。嘿，类似像这样的题目，他们就一题一題解。像还有一题是，呃，我们要请他们去找一个已经消失的一个铜像，它是那个台湾总督儿玉源太郎的铜像。那当然，光复后这样的铜像当然不可能存在，我们就要去找那个铜像。那它就有一些蛛丝马迹，比方说去看铜像的底部，然后去推测说，它既然是总督，那铜像可能的位置可能会在哪里？应该是在台湾公园最高处。然后再给他一些呃条件，比方说像是台中公园，台中的那个旧名叫东大墩，然那他们就要去找那个墩是什么意思，然后根据他们所学过的内容。去推敲，这样可能就有很多类似像这样的题目，嗯、那就是需要去呃观察，然后还有去使用一些 app l e 这样子、嗯、去搭配。我要把终点关卡印成照片，然后把它剪成六块。那他只要破一关，那个呃随队老师就给他一片拼图，那六块拼起来就是终点，这样、嗯、嘿，他、啊、就要终点集合。但是没有拼出来，还是要去集合，因为他们他们还要回去打饭菜，这样嘿。要准时，这样
1: 非常有趣。老师，<笑>那我自己是还真的是蛮佩服老师的，因为很操，因为做辅导员，光随便地方或者中央都很操，当老师也很操。这次我在这个社区媒体看到老师聚焦的家乡小屋这件事情，真的非常有趣。但是我还是非常好奇，就是。请问哦，老师，其实平常呢，你在带学生的时候，你看到学生的眼神的那种，就是被燃起那种对于一个学习的兴趣这件事情
0: ，一般老师大家都会有一种感觉，就是看到学生兴起热情是一件很享受的事情。除了这些比较大的活动，自己平常教学上我们也会设计一些大大小小的活动，有的是游戏，有的是就是很真实的教学的那个。就是任务这样子啊，你看到其实小孩子是他会直面这些挑战，嘿，按部就班的话，挑战越多，你就觉得他们投入越多，那可以执行的东西越多，甚至进一步他或许可以去自己设计，然后自己改良这样。比方说像我们有些孩子到后来，像刚刚的水晶解密，他们就变成自己设计，然后自己去推广一些假象在地的一些东西，嗨，我觉得这是很过瘾的一件事情。
1: 这些同学不只是玩老师给的实景解密、嗯，他自己也可以做实景解密给别人破，这个就厉害了哈。那接下来当然我就要请微端老师跟我们聊聊，因为我这次就看到他很关注的一个叫做社会课的探究单元，有一个叫做欢迎来到我的家乡，那这个这样子的一个一个主题，所以也可能麻烦老师帮我们介绍一下，哎、欸，社会课。探究单元，欢迎来到我的家乡是怎么一回？什么样的课程？然后这次老师为什么会想到要来设计家乡标志啊？哦，很酷哎
0: ！其实我们社会领域在新课纲，它都会有一个最后一个单元，都会是一个探究单元，就是把前面的东西统整起来，然后做一个活动。他就把时间保留下来，让老师就是反正就是到这个时候，你不要再上那些很知识性的东西，我们就把它整合起来，真的专心来做这个活动。那也不要想说它可以拿来考试，嘿，因为它就是一个多元平量这样。四年级的最后这个是它的活动名称叫做“欢迎来到我的家乡”，嘿，其实这单元是我设计的，嘿，我对这个单元很有感觉，我们希望把它好好的做。那我们之前呃四年级会上了很多在地家乡的东西，比方说介绍家乡的古迹啦、家乡的气候啦、家乡的地形啦，它就是一路整个四年级都在学家乡。然后最后一刻，嘿，我们就要把整个四年级的东西统整起来，所以这个单元就会叫，呃，欢迎来到我的家乡。嗯、那请学生，那、呃、设计一个一个家乡的图徽章或者是图腾。那这个图腾跟徽章的过设计的过程中，他就要把他之前学过有关家乡一些特色的东西放进来。比方说，你最有印象的是，呃，台中或者是大雅。像有的学生就设计的是大雅的，有的学生是设计的是全台中的，那他就会放入一些在地的元素，像大雅他就会放小麦呀、啊，然后或者是呃可能附近有中部科学园区啊，或者是有一些有金全钢机厂啊，嘿，他就会把这些元素放在他的设计里面。设计的过程中，我们我们其实也想让他试试看，就是用之前我们让他试着做一些 ChatGPT 的,的一些练习这样子。那我们想说这个地方。或许可以让他们也设计一些 AI 的图，这样我们就用微软那个病，因为病它其实不用钱，这样嘿，主要是它不用钱、嗯、嘿。然后呃，每天一百点啊，然后用都用不完这样嘿。就让他们用两种方式，一种是他可以用病里面的 AI， 他输入他必须要输入说你想要希望他有用什么元素，然后让他去调整。一个是 AI 生成的图，另外是他们手画出来的图。那我们就让它分成两种，一种是，呃，个人的话就是每个人设计一个家乡徽章，一个圆形的；小组的话就是小组共同设计一个那个家乡的图腾这样子。我们就希望说，个人的话可以做成他们个人的徽章，然后我们要让他选说，他可以用冰箱贴或者胸章这样子。呃，小组的话，我们就让他设计成一张明信片，然后，呃，设计出来之后，我就那时候我没有明信片的纸，我就跑去。随便印这样子嘿，印到那一家已经纸都没有办法补了这样嘿、hey ，印完之后就是这一下再让他们在上面写上，因为他们就要写上写给远方的亲人。然后去介绍说，哎，欢迎来到我的家乡啊！这是我设计的明信片，然后它上面的图案是什么意思啊？嘿，代表我们家乡一些很特色。他、啊、有的可能说，哎，我们大雅有这些特色，那请呃，欢迎你、呃、有空的时候可以来我的家乡来受我接受我的招待。然后让他们写完之后，我们就贴上邮票，嘿，然后就将他们寄出去，这样把整个活动做一个 ending， 让他们有这其实一件呃，实际上可以。帮忙促进家乡的那个经济的一些方式，这样
1: 我觉得非常可爱的、啊、老师，因为呢，呃，因为你先是在最前面的时候有先偷了一个说社会课的这个单元，欢迎来到我的家乡嘛，哦、喔，然后设计家乡标志这样、嗯。那我因为点进去有看了一下，小朋友做的东西真的是五花八门、啊，就是,是呃，因为有蛮多是那种手绘的风格居多啦，嗯、对不对？然后。孩怎们的创意啊，这些的，那这个我觉得就很特别。那不过很多人在下面敲碗是说：“你这个给息怎么那么多啊？”老师来，这个是什么？所以你做的这个徽章的这个、啊、这个又是怎么、嗯？要不要跟我们大家也分享一下？这个又是什么好玩的东西？这个、也
0: 是教育普朗克海的这样。<笑>他们有一段时间，就是大家迷什么东西，有段时间大家在看到大家在做那个徽章机，嘿，那我也想說好像蛮不错的。我们其实它就可以做很多。呃，当做小礼品的礼品的小物啦，什么都可以。于是也是一样跟着大家买啊，嘿，那他就可以选，呃，你就可以选择你要做成什么样子的，就有不同的套装这样子。那我选的是五十八 mm 的，就比较大的这样。冰箱贴后面就会加一个磁铁
1: 。再来就是又用 AI 或手绘啊，然后把家乡的特色做成明信片，写给远方的亲友来介绍家乡、嗯，邀请对方。欢迎来我家做客，这超酷、哦，我超喜欢这个概念的哦。那可是我看到下面老师的留言，真的快我快笑疯了。老师说，大部分的小孩不知道什么是有票跟明信片。最后，老师有没有什么有趣的事情，你要不要跟我们分享一下下，好不好？来，有请老师
0: 。这是我很需要课的一件事情，因为哎，我大概我们大概事先大家都会先预想说，呃，这一届的孩子大概可能什么能力可能会比较。不够，然后会比较辛苦一点。像这一届的孩子，大概都是我我发现这一届孩子很聪明，但是他们对于一些实体的东西，比方说我们就会介绍住家附近的庙啊，发现哎、欸、奇怪，这一届怎么大部分人都没有去过？他们可能疫情期间都真的待在家里，都大门不出这样子，很多实体的经验很少。虽然你要教他们执行很多任务，他们都很熟，很快很快上手，因为很聪明。但是，呃，实际的经验很少。然后，寄信这一件事，我是设定他们应该没有写过信，所以我应该花一点时间在写信这件事情。但是，没有想到他们居然是不知道信是什么，我本来想说，呃，嗯、对呀、啊，没吃过猪肉，至少看过猪走路这样。哎，结果他们连明信片是什么都不知道，那他们也不知道什么是邮票，所以。呃，我当他们画好之后，他们要跟我领邮票的时候，他们都会说：“老师，我要领贴纸。”然后拿了之后，在那边拨半天，奇怪什么拨不起来，然后我才很 shock， 哇！天王不知道什么是邮票，然后拿到的时候，学生就会觉得：“哎，这为什么要贴在这里？贴在这里是什么意思？”因为他们从来没有寄过、啊，也没有看过。然后为什么这里要写对方的地址？他们不明白为什么。啊，既然老师叫他要这样写，他就这样写了。然后再来写好之后，又有一堆孩子就会问说：“那、啊、这写好之后要干嘛？”他们就交给我,我说：“没有没有没有，我要请你去投到油桶里面。”然后说：“那那那油桶是什么？”这样，于是要就要跟他解释为什么，呃，这东西要怎么投到油桶，投到油桶之后会发生什么事情？那呃，这是我对这一届的孩子非常深刻的一件事情。我们也想到很多孩子，他其实一些基础的一些经验其实还蛮欠缺的。他们可能都很习惯用一些网络的那个媒体啊、社群啊，然后或者是寄 email 这样去联系，但是，呃，这些经验可能太少了，嘿我觉得之后可能要加强一下这样
1: 。然后也后来仔细的想想，好像也真的是有可能，因为现在的孩子，老师，老师这是执行在几年级啊？
0: 啊、呃，这是四年级，他们要升五年级了，是升五了，嗯
1: ，差不多十岁的孩子嘛，嗯、对不对？然后确实，这个近十到十五年，就是整个的科技啊，整个的网络的这个发展，人人都有手机，甚至这些平板、这些这些所谓的非常便利的这种沟通的方式，那这种所谓的比较传统的，不管是写信，尤其是像明信片这种东西，更不容易出现在他们生活当中，所以。这样讲又觉得好像蛮合理的，但是当他们不知道的时候，我们还是会受到惊吓。受对,对，然后以前
0: 有类似的活动，嗯、就是、让他们写信呐、啊呃，像以前有一个什么写给十年后的自己呀、啊，嗯，
1: 然
0: 后他们都很顺啊，没有什么问题呀、啊，整个活动都没有什么问题，没想到隔了几年之后发生这种事才。对
1: 呀、啊，那但是这件事情我觉得也是一个给我们每个人的提醒，因为。呃，像我今天也是在跟很多朋友分享，就是当我们过度依赖这些社交媒体或者电脑，但是那个手写跟那个手感，其实已经慢慢的离开了我们了。所以关于这件事情，其实我觉得在教社会，不是只是教社会这个科目，它其实要教的东西好多、哦。其实基本上就是跟生活有关、生活感有关的东西，大概都没有办法跳脱社会领域的这样子的一个范畴哈。我想要让老师跟我们简单的介绍一下，好了，就是哎、欸，做辅导员应该是蛮累的吧？要奔来奔去。因为我之前我在科技领域呢，也也看到那些所谓的辅专任辅导员平常的 schedule 非常非常的，真的是非常非常的辛苦，东奔西跑的哈。所以老师担任辅导员这么久了，刚刚哦，对，跟大家介绍一下，我们老师担任辅导员应该说二零零三年的时候。就开始担任地方团，那一转眼，哎、欸，将近今年已经二零二三了。老师，那现在已经转眼二十年了。<笑>好了，老师要不要先跟我们聊一聊？好了，哎、欸，辅导员做了这么久，有没有什么收获
0: ？我觉得辅导员最有趣的是，你可以去很多学校，然后去认识很多很多的老师。我我最早我们开始接任的时候是九二年，那时候有个计划叫生根种子教师，然后呃这一批老师就是。当时候教育部说，希望找一批呃来中央训练之后，在地方上面，然后可以去跑片。就我们的任务就是要跑片。当时候，当时候我是台中县，那时候海美县是合并，然后跑遍台中县所的学校，然后去跟老师对话。然后我们是我们就一件一件下去，呃，有透过一些各式各样不同的方式去跟学校老师对话。对话的过程中，我当时候就有一个想法是，因为我最早是误打误撞进社会辅导团的。因为我学的一直是语文，还有儿童文学，然后我一直莫名其妙被抓进社会领域，所以一开始的时候我是有一点呃担忧的。那另外是我当时候也想要做一件事情是，是我想要建一个开放版权的教学图库。那我就想说，那我们就去拍很多乡土的东西。于是就透过这种去跑学校的过程中。我就去把附近的景点大概都搜刮一下，有什么庙啊，有什么山啊，嘿，或者是什么机构，一边去拍照的过程中，就发生大大小小的故事。比方说遇到奇怪的坟墓啦，嘿，或者遇到很神奇的人，然后跟我讲一堆故事，有的没有的。然后再加上去认识这些在地的老师，那很多老师过了好几年之后，呃，他会回来再跟你说，哎、欸，当时我们做了什么事情，后来有什么影响。这些东西都是一个累积，累积久了之后，我觉得自己的见识也整个变光了，然后可以看到更多的东西，然后去跟更多的人交流，会发现，嗯、呃，我们教育界很多很美丽的风景，其实是藏在各个学校很多老师的身上，这样透过这样的方式，呃，有机会可以能够看到。其实觉得还蛮幸运的
1: ，这个是美丽的风景，对不
0: 对？<笑>也有比较恐怖的<笑>
1: 。对呀、啊，来讲一点点，<笑>偷偷讲一点点哀愁吧，恐怖的吧、哦，一点点，一点点没关系。哦、其实
0: ，因为我们去的时候，有的时候，呃、像早期有的老师是带有敌意的，呵呵我们有的时候去的时候、呃，他会觉得你是想要推广教改，或者是想要推广什么东西，但他本身或许。刚开始的时候很有很多争议啊，或许不那么认同。那我们从最先开始去的时候，如果没有拿出一些真的东西去解决他手上的问题的话，大概都是空谈吧。嗨，用一些理论或者是用一些规范，然后去跟不相信这些事情的老师去说明，其实是不会有效果的。所以不如自己，我们就针对大家比较。呃，有问题的一些东西，那我们去开发一些实际上可以教的东西。比方说，早期的时候，我们就研发一堆，就是唱唱跳跳，利用一些身体歌谣的方式去解决他。呃，比方说记忆呃，现实行政区啦，或者是记忆那个地形。那甚至于有的老师会希望说，哎、啊，你你教给他看这样子，那我们就会去教那个最难教的经纬度，然后就去他的班上，然后做教学观摩给他看这样子。就有很多这种事情，嘿，刚开始可能他是有一点反弹的，到后来，呃，走一趟之后，然后真的带东西，大家就会慢慢越来越能够接受这样
1: 。懂懂懂啊，我这样理解，老师，所以应该是说，大家刚开始听到什么辅导员，然后又是中央辅导员，觉得哎。欸长官来了吗？你是要来看看我有没有认真教书吗？或者是来教导我们要怎么教书，嗯、是一个这样的概念。服务
0: 性质的，哎、
1: 对。可是，一般来说，听这个名字就是会有这样的想象，嗯、所以老师们可能就会、哎、有点担心，甚至会有一种不是很友善的态度。但是随着。这个不管是地方团或央团，不断的付出，让他也感受到，诶、欸，来的人真的是有实力，而且呢，大家真的是想要分享一些好玩的、有趣的。那老师在学到里面发学到后，就实际上实施在班上，看到学生也变得很快乐，其实是一件很有意义的事情。那随着一次又一次，我觉得。老师的接纳性就会越来越高，所以目前像我听到的辅导团，一般的央团辅导团，大家都会觉得是一个非常辛苦的团队。然后大家真的基本上像我自己，就是充满了感恩，<笑>就是我觉得会觉得好了不起哦，还好有这些愿意付出的老师，我们也真的真心的谢谢他们。老师的斜杠的工作就是荒野保护协会是吧？据说老师在荒野保护协会呢，也把石径解谜，也把家乡的这样子的一个有趣的课程呢，也导入了是吗？老师来跟我们分享一下，你做又做了些什么事儿
0: ？这就要提到我们呃，荒野大概是在国中，大概小六到国中，还有国中到那个高中这一段，他们会被称为小鹿跟小鹰。那这时候他们就有一些。呃，任务要执行，就是他们自己要去想一个行动方案。就是各位如果有听过 DFC， 它有点像是环保的 DFC， 那他们要去呃执行一个能够改善他们在地的一些任务。然后我们每年还会有一个环境行动论坛，大家就要把你做的事情拿来分享。然后像我们有些孩子，他就会开始运用那个情境解密进来。比方说，像之前有一个小组是叫做数学方程式，数是数目的数。然后方是那个草字头的方，数学方程式就是呃 CT i y 这样、嗯。他们最早是想要去调查台中市在地的老树，然后去推广大家去关心这些老树。那于是他们做了很多工作，比方说他们创了一个粉丝页，调查很多，去写他的故事。然后像我女儿那时候还画，呃，他把老树画成泥人的图案这样子，然后帮他们写。然后其他有的人是很会写故事的，有的人很会画图的，有的人就是大家用各式各样不防的方法。然后后来他们图还印，也是印,印成明信片，所以明信片事情也都是我问他的。然后他们还做了老树的地图。后来是他们想说自己开就开始办一些活动，他们就开始设计一些实景解明的活动，然后带更小的小孩。后来他们发现自己的力量不够，所以他们就开始写教案。然后把它做成实景解谜，做成教具包，然后让呃周遭的老师，就是在那个区域的老师可以去申跟他们申请，他就把教具包寄给你，然后你就可以呃根据他的教具包带你的孩子去认识那个在地的一些老树，然后类似像这样的模式，一直到了最近这一批在做的是葫芦墩镇的，他们有个群组叫做“传说葫芦墩”，那也是用葫芦墩镇，就是丰原的葫芦墩镇。然后也是设计了实际解谜，嘿，实际解谜活游戏，他们还编了歌，做了 MV， 然后还出去演出，就做了很多很多的东西。那你去带当地的呃国中生跟国小生，嘿，然后做一些在地的课程，然后包含游戏活动，也就是说到后来这些东西都是由小孩他们自己来设计，然后自己来执行。我发现他们想到的东西比我们大人还要多，而且还要快，这样。嗯
1: 所、欸、以，老师，我可以就教一下，就是您在社会领域这边的一个努力跟深耕。那因为你自己本身也是荒野保护协会里面算是很努力的中间分子啦，所以你也在荒野保护协会的相关的教育活动的推动上面，也导入了像刚刚讲的很多类似像实景解谜这样的方式去进行学习。然后，那这个学习不是只是自己学、嗯，也为更小的小朋友去设计一些有趣的课程，然后让他们能够。有点像是寓教于乐吧，感觉又像在玩游戏，但是其实是在学东西的这样的概念，嗯、对吗
0: ？是，只是呢，设计者
1: 是小朋友这样，嘿。嗯，懂懂懂。好，老师，那其实一路以来啦，我想就是真的是一个非常非常付出的人。然后最后最后想请教老师一下，老师你觉得对你来说，从你的教育哲学里面，你觉得你你想要透过社会领域的教学带给孩子什么？
0: 哦，我觉得它包含两个部分，一个是它要能够社会化，去了解现在社会要做什么，它如何去适应这个社会；另外也是，当他适应社会之后，他如何能够去改善这个社会，又尽一己之力如何能够改善社会。整体合起来可以放成一句话，嘿，就是适应现在生活以及面对未来的生活的挑战。我觉得它就是社会的本质，那刚好也是新课纲嘿它的精神这样。
1: 咚咚咚！各位有没有感觉到，其实魏良老师真的是充满了创意。我们也在他的分享当中，也体会到，也学习到很多的事情。那老师最后最后告诉我们好不好？如果,如果我们每个人都想要跟你一样这么厉害，可以想要学一下怎么样知道怎么做实景解明我们要怎么开始啊？做家长或者是一般的老师的，可以怎么开始啊？有点好奇、欸
0: 、我其实有写一个教学的方法，我没有把方法分享到那个网络上面，你可以到我的网站去搜看看
1: ，哦、没问题。搜秀
0: 资源网里面应该有，好，已经放很,好放很久了。那我觉得现在做的人也很多了，所以现在很多人都可以给更好的建议。这样、嗯，我们还是分享最早的那个那个东西。这样是，我有一个网站叫搜秀资源网
1: 。各位听众朋友，基本上不是只有听而已，想学好，我们来赶快，大家来一起去老师的搜秀，搜是那个搜查的搜。秀给你的秀搜秀资源网，然后这个搜秀资源网里面呢，就是各位可以在里面呢，就是一关一关的去找到老师会提供给我们大家非常有趣的呃这个相关的内容。我刚刚才稍微找一下，已经发现有好多宝贝可以看。那查一下线上硬碟资源公用版的这个部分，点进去之后，你就可以看到非常非常精彩的常用资源以及研习的资料。常用资源的部分呢，再点进去呢，就可以看到密室逃脱的这个部分。老师不长思，什么东西都教给你哦，教你密室逃脱。我这边刚好打开的是 Google Form 的平台基本操作，不啰嗦，赶快等一下自己。小黄老师也要认真学一下哈、哦。那今天非常开心，有我们的这个帅哥魏端老师呢来给我们做这样的分享，也希望收听前面的听众朋友也感受到这样的一个教学的热情。哎、欸，我们要好好的点燃孩子的热情，孩子们呢也就会用热切的这样子的一个学习的一个。兴趣呢，来回馈给老师们，那也让老师们呢，在教学上面真的感受到非常大的乐趣。我觉得这是微端老师带给我们所有人的一些心思哦。那也请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们再次感谢微端老师，谢谢你，老师，有机会再跟我们聊天，好不好？谢谢
0: 。呃、谢谢小王老师。
1: 嗨。那我们的节目就进行到这边喽，大家拜拜喽，下礼拜见，拜拜。